0: Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 40 Hoje nós fizemos um teste de mudar a nossa liturgia A Luciana, a Lupe pensou em mudar a nossa liturgia Mas a gente brinca em casa que a gente é que nem formiguinha Você já viu que quando você tira a ordem da formiguinha ela se perde? Hoje ela tirou a minha ordem que eu venho depois Eu fiquei todo perdido Jeremias 40 Jeremias 40 Capítulo 40, versículos 7 a 16, e nós vamos ler 41, de 1 a 13. Nesses próximos dois domingos, nós vamos falar sobre relacionamentos, relacionamentos interpessoais. E hoje nós vamos falar sobre ter sabedoria para nos relacionar. O tema de hoje é sabedoria para relacionar-se com as pessoas, mas eu confesso que você precisa ouvir, prestar atenção, digerir, porque o texto que eu vou ler é um texto triste sobre relacionamentos, mas é um texto que traz muitas sabedorias e eu não vou falar hoje de relacionamentos conjugais, 99% das coisas que eu vou falar não serve para o casamento Serve para relacionamentos de amizade Relacionamentos no trabalho Relacionamentos de pessoas que você traz para dentro da sua vida Amém, queridos? É verdade Levanta bem alto a sua, <risos> Levanta bem alto a sua Bíblia e diga Essa é a minha Bíblia, Essa é a minha Bíblia. Eu, sou eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho... O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei o mesmo Amém Jeremias 40, versículo 7 a 16 Talvez você nunca tenha lido esse texto Talvez você nunca tenha lido É um texto diferente Diz assim a palavra do Senhor. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá. E eu havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispa, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonas filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de ne Netofate, aliás, se você tem uma pessoa grávida aqui, vários nomes para você escolher, se você estava sem ideia. Jazanias filho de Macatita, esse é o meu preferido dessa lista, Macatita, juntamente com seus soldados, Gedalias filho de Aicã neto de Safã fez um juramento a eles e aos seus soldados não, tenham, não temam sujeitar-se aos babilônios estabeleçam-se na terra sujeite-se ao rei da babilônia e tudo irá bem para vocês eu mesmo permanecerei em mispa para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós mas vocês façam a colheita de uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite, ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moab, em Amon, em Edom e em todas as outras terras, ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispa, e fizeram uma grande colheita de frutas, de verão e de uvas para o vinho, Joanã, filho de careá e todos os comandantes do exército, que ainda estavam em campo aberto, foram até Gedalias em Mispa, eles disseram, você não sabe que Balis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias para matá-lo, mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles, então Joanã, filho do Cariá, disse, em particular a Gedalias em Mispa, irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso, preste atenção, agora, porque deveria ele fazer que os judeus que se uniram a vocês, sejam espalhados, e os remanescentes judá sejam destruídos, mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça uma coisa dessas, o que você está dizendo sobre Ismael, não é verdade, capítulo 41, versículo de 1 a 3, no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, é muito importante você guardar esse nome, Elisama, que era de sangue real e tinha, um dos oficiais, e tinha sido um dos oficiais do rei, até Gedalias, filho de Aicã e Mispa, levando consigo dez homens, perdão, foi até Gedalias, filho de Aicã e Mispa, levando consigo dez homens, enquanto comiam juntos, enquanto comiam juntos, Ismael. E os dez homens que estavam com ele se levantaram E feriram a espada a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã Matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa Bem como os soldados babilônicos que ali estavam Vamos orar? Senhor, fala conosco Vem agora com teu espírito e nos ensina, nos dá sabedoria, nos nossos relacionamentos, e que agora teu Espírito venha Senhor, fortalecer a nossa vida, venha destravar o que precisa ser destravado, para que nós possamos Senhor, viver as promessas, os planos, os propósitos, e os livramentos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Tem um canal na televisão, Acabo, eu acho. Chama ID. ID. Vocês já assistiram esse canal? É ID, ID? ID. ID, ah, essa aí. ID. Lá tem um, um programa, um programa de televisão, onde aparece situações de crimes, pessoas que começaram a se relacionar. Tem um que é só para a internet Já viram esse ou não? Tem um que é pessoas que... Tem um que eu acho muito legal, que eu gosto de assistir com a Lupe Que chama Mulheres Perigosas <risos> Ah, é esse aí, as verdadeiras mulheres assassinas, meu Deus Mas lá você percebe que alguns problemas acontecem na vida das pessoas Por causa de relacionamentos, não é? Se relacionaram com pessoas erradas relacionamentos definem o seu destino. Aliás, eu diria para você que as pessoas que você se relaciona vão dizer para você onde você vai estar daqui cinco ou dez anos. Que tipo de pessoa você vai ser. Amém? Quando eu leio esse texto, não sei por que eu me lembrei desses seriados aí, que às vezes eu assisto lá em casa com as crianças. Com as crianças. A Lupe não gosta. Porque a história... Ela é, é bem profunda, é uma história parecida com essas que a gente vê na televisão. A Babilônia havia dominado todo Jerusalém, toda Judá, todo Israel, ele era um império poderosíssimo. E eles tinham uma forma de agir que era muito peculiar: eles vinham, pegavam os reis, pegavam toda a classe social importante, os pensadores, os governantes e levavam essas pessoas cativas para Babilônia, e deixavam um pequeno remanescente ali, os mais pobres, as mulheres, as crianças, para que aquela terra ficasse habitada, e os animais não viessem tomar posse da terra, esse remanescente que ficava, tinha o um direito de viver, de se restituir algumas coisas, como você viu no texto, eles fizeram uma colheita maravilhosa de verão, mas o governador, que era escolhido pelo rei da Babilônia, devia segurar que aquelas pessoas estivessem verdadeiramente servindo a Babilônia. Então surge um personagem chamado Ismael. E se você lê o texto rapidamente, você não percebe. Israel, Ismael é filho de Netanias. Aliás, eu quando leio isso aqui eu acho engraçado, porque eu fico pensando, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, filho. Não é engraçado? Aquelas listas Mas quem é Elisama? Que é o avô dele O avô dele é filho de Davi Então Davi tem um filho chamado Elisama Elisama tem um filho chamado Netanias Netanias tem um filho chamado Ismael Que servia no palácio Era de sangue real Mas Gedalias não era de sangue real Então em algum momento Ismael foge e se esconde do rei da Babilônia e agora a gente não sabe porquê, mas as pessoas acreditam que o rei Bal Balains, que era o rei de, dos amonitas, pagou Ismael para matar Gedalias e acabar com essa restituição, esse reinício, esse recomeço, e levar cativo as mulheres, e levar cativo as crianças para os amonitas, e se terminar com um pouquinho de paz que restou. Mas aí vem a parte que me chama a atenção. Alguns homens percebendo que havia paz e que começou a haver restituição Avisaram Gedalias e falaram, olha Gedalias Ismael está vindo para matar você Ele está vindo para acabar com a sua vida E ele não acreditou Você já foi avisado de alguma coisa? Ou de alguém que tentou mal contra você e você não acreditou? Já aconteceu isso com você? Alguma pessoa já deu um toque para você e disse assim Ei, tome cuidado e você fala, não, deixa disso. Mas o que mais me machucou nesse texto, quando eu li, é que se você conhece um pouco da cultura oriental, e a Bíblia está deixando bem claro, Gedalias conhecia Ismael. Porque quando falam para ele, nós vamos lá e vamos matá-lo, ele diz, não faça isso, nem pense nisso, ele não vai fazer uma coisa dessa. Havia um vínculo, havia um relacionamento, e eu provo isso para você nesse texto porque eles vão comer juntos, e comer juntos para as pessoas orientais, é um sinal de relacionamento, você não come com estranho, você não come com pessoas que você não conhece, você as recebe, há uma, um ritual para você comer junto, há uma forma de celebração, e esse homem chamado Ismael, ele... Aproveita dessa comunhão, aproveita dessa celebração para assassinar Gedalias. Eu queria começar essa pregação dizendo para você isso querido. Nós precisamos ter sabedoria com as pessoas que nós nos relacionamos. Às vezes o Espírito Santo fala conosco, às vezes Deus nos alerta. Eu converso com pessoas aqui na igreja a semana toda E 80% eu diria para você Dos problemas que as pessoas estão enfrentando na sua vida Tem a ver com relacionamentos errados Pessoas que elas trouxeram para dentro da sua vida Pessoas que elas deixaram entrar dentro do seu coração E eu diria para você que nós vamos ter sabedoria Existem sim ismaéis espalhados por aí Aliás, eu diria para você que existem dois tipos de ismaéis. O primeiro são os perigosos. Os perigosos são aqueles que vêm para matar, vêm para roubar, vêm para prejudicar você. E nem sempre você percebe. Talvez na sua história, na sua vida, você se lembre de algumas pessoas que vieram na sua vida e prejudicaram você. Mas tem um outro tipo de perigosos que eu acho que nós precisamos prestar bastante atenção, que eu chamo de pessoas tóxicas. Você conhece gente tóxica? Gente tóxica é diferente. Ela solta uma crítica. Ela solta uma palavra de morte. Ela solta uma palavra de desânimo. Ela vai... Eu vou falar uma frase aqui que é para quem não é crente, tá? Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito. Mas eu vou falar porque eu estou pregando também para pessoas que não são cristãs. Ela transforma o ambiente numa energia ruim eu não acredito nisso, gente. mas é assim que as pessoas falam, o músico fala assim, quem é músico vai entender, deixa a vibe ruim, não é assim? O que é isso? Você começa a perceber que no meio de uma conversa, ela vai falando com você, e ela vai soltando uma palavra, e você estava feliz com o seu casamento, você estava alegre com a sua família, e Deus é bom, e daqui a pouco você vai ficando triste, o mundo é ruim, todo mundo é ruim, ninguém presta, porque aquela pessoa foi soltando toxinas ao seu redor, eu quero dizer uma palavra para você, se você está preparado, diga amém. Deus tem relacionamentos abençoadores para a sua vida, Deus tem relacionamentos abençoadores, não deixe pessoas tóxicas contaminar o seu ar, o ar que você respira, não deixe pessoas envenenar a vida que Deus te deu, não deixe as pessoas mudar os planos de Deus para a sua vida. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão carentes hoje aqui na igreja. Eu não sei se tem alguém carente. Se tem, não se manifesta. Confia em Deus. Deus tem relacionamentos abençoadores para você. Posso ouvir um amém? Porque as pessoas perigosas. Obrigada, pastor. Porque as pessoas perigosas dela. Porque as pessoas perigosas. Gostam de pessoas. Carentes. Não é? Elas vão nos carentes. Elas chegam assim. Nossa, como você é uma pessoa legal. Eu olho pra você, eu sinto uma paz. Mas você sabe que seu mundo vai cair, né? Ela tem um jeito de criticar tudo. Tem uma frase que não sai da minha cabeça essa semana. Miséria gosta de companhia. Didático. Repete comigo, miséria, miséria gosta de companhia. Pessoas críticas gostam de estar com gente crítica, pessoa depressiva gosta de estar com pessoa depressiva, pessoas que têm problema de adição, de vício, gostam de estar com gente assim. Querido, miséria gosta de companhia. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você quiser ver transformação na tua vida, quiser ver mudança, muda isso na sua vida. Procure pessoas e relacionamentos que vão abençoar você. Procure pessoas que vão dar um destino para você melhor. Procure pessoas que vão levar você para um lugar mais alto, chegar mais perto de Deus. Ande com gente que quer adorar a Deus. Ande com gente que quer louvar a Deus, ande com gente que quer crescer na presença de Deus, ande com gente que se alegra da vida, ande com gente que quer viver porque às vezes você está deprimido, meu irmão, e você vai lá embaixo, e vai ainda andar com as pessoas, é interessante, já aconteceu isso com você, você vai andar com uma pessoa que está, você está deprimido, você está triste aí você chega para a pessoa e fala assim, é, eu estou ruim eu, 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 eu faço, vou fazer uma brincadeira, você fala assim nossa, eu estou ruim, estou gripado, a pessoa ah, você nem sabe meu pulmão está saindo pela boca. <risos> Miséria gosta de companhia, meu irmão. Você precisa mudar isso. Deus tem relacionamentos novos para você, pessoas que vão chegar na sua vida e vão somar, gente que vai entrar no seu coração e vai abençoar você e vai levar você para o destino que Deus planejou, mas você precisa ficar atento, ficar percebendo as pessoas que estão gerando toxina na sua vida, gente que não gosta de Deus, gente que não gosta de adorar a Deus, gente que não quer louvar o Senhor, gente que reclama de tudo, gente que não está feliz com nada e mais! gente que não conseguiu fazer nada e não fica feliz que você está conseguindo fazer não fica feliz com o que você conquistou na sua vida não tem gente assim? a gente precisa tomar cuidado com isso a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer Senhor, me mostra os relacionamentos que estão abençoando a minha vida Sabe, eu vi uma história essa semana que falou muito no meu coração. Um pai pegou o seu filho e ele levou o seu filho a uma rua escura. A menina tinha uns 9, 10 anos de idade. Era uma daquelas quebradas. Subiu, entrou, havia várias pessoas ali estranhas, bandidos, era um lugar sinistro. E o medo entrou no coração do menino. O menino começou a olhar para o pai e falou assim, pai, por que, que você me trouxe até aqui? E o pai falou nada. Entra num beco, sai naquelas vielas que sobe, o pessoal encarando, olhando para o menino. Eu tenho cara de bonzinho, mas pensa num cara mau. Assim. O menino assustadíssimo. Entraram no final de uma rua, uma rua sem saída <risos> Tinha um senhor lá Conversando com umas pessoas, mal encarado, cabeça baixa O pai segurou na mão do menino e foi até aquele senhor Olhou para aquele senhor e disse Pai, eu trouxe o seu neto para você conhecer O neto não sabia nem o que falar Olhava pro vô Olhava pro pai Olhava pro vô O vô não deu a mínima Nem sequer olhou no, pro menino Disse, tá bom, o que, que você quer? Não quero nada, só quero que você conheça o seu neto Tá bom, já conheci Não tinha um conversa Não tinha assunto O pai olha pro filho, o filho assustado Olha pro avô e diz então nós já vamos nem tchau rei o foi embora o filho segura forte na mão do pai vai andando, vai andando no meio do caminho ele diz pai por favor não me traga mais aqui não me traga mais desse lugar eu fiquei com muito medo o pai disse foi por isso que eu te trouxe eu te trouxe aqui para você saber de onde a gente saiu mas trouxe aqui para dizer para você que nós saímos daqui, mas nós não somos daqui. Sabe, uma das coisas que eu vejo em relacionamentos é que as pessoas não entendem que Deus quer levar você para o nível mais alto. Deus tirou você do meio de situações e colocou você em novos relacionamentos para abençoar a sua vida. Eu não estou dizendo que nós não temos que ir lá ajudar as pessoas que estão com dificuldade. Nós fazemos isso aqui na Quírios direto, não estou dizendo que nós não temos que servir e ter misericórdia dessas pessoas. Eu estou dizendo para você que Deus tirou da sua vida e tirou você de lugares para poder colocar vocês em lugares maiores. Onde vocês possam se relacionar com pessoas que vão levar você para o destino que Ele planejou na sua vida. Deus trouxe isso para você. Talvez você tenha nascido no meio de um lugar onde as pessoas eram boas, mas tinha uma mente completamente... É, com dificuldade de ter uma visão grande Um pensamento grande Imaginar coisas novas E então eles começaram a limitar tudo em você E agora Deus vem com o seu espírito e diz Ei filho, eu tiro você daí Assim como ele falou para Abraão Ele disse assim Sai da tua parentela Para você ser a bênção que eu planejei para você Sai da tua parentela Sai da tua terra Para que você possa ser aquilo que Deus transforma, Quer transformar você Como abençoador de vidas Você precisa entender porque que Deus Às vezes não manda sair de um lugar ou nos manda, querido, mudar os nossos relacionamentos algumas pessoas não gostam quando nós pregamos assim, mas Deus fala muitas vezes para nós, é tempo de ter novos relacionamentos e aprender coisas novas e crescer e Deus olha para Abraão e diz assim Abraão, sai dessa terra de Ur dos Caldeus porque eu vou transformar você em pai de multidão, vou fazer de você uma bênção, e você precisa entender porque que Abraão é chamado por Deus para ser tirado desse lugar Ur dos Caldeus era um lugar de idolatria Ur dos Caldeus era um lugar que estava vivendo uma decadência moral Era uma cidade muito próxima Como Sodoma e Gomorra E Deus está dizendo para Abraão Saia dessa cidade Saia desses relacionamentos Porque eu tenho novas coisas para você Novos relacionamentos para a sua vida Saia desses pensamentos Que te limitam Saia desses relacionamentos que não deixam você Viver os melhores de Deus que tem para você Saia disso meu irmão Quantos podem dizer glória a Deus por isso? É muito duro o que eu estou dizendo, talvez para alguns, mas é interessante isso porque às vezes nós não entendemos que Jesus uma vez disse isso. A Bíblia diz vários textos. Você precisa, às vezes, mudar o seu ambiente, precisa mudar os seus relacionamentos. Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, amigos, família, por amor de mim, não é digno. Do que Jesus está falando? Jesus está falando para a gente abandonar os nossos pais. É isso Jesus está falando para a gente virar as costas para as pessoas que nós conhecemos Não, Jesus está dizendo, olha, você precisa entender Os seus relacionamentos estão limitando e definindo o seu, o seu futuro Se você quiser relacionamentos abençoadores Você precisa também abrir um espaço dentro de você Para que haja esses relacionamentos abençoadores hum. E se você não abre esse espaço, querido Você não consegue é bonito a gente dizer, olha, eu nasci lá na quebrada, eu nasci na quebrada, é bonito dizer. Mas a quebrada não vive dentro de você. Hum, quantos conseguem entender? Amém. Deus tem coisas maiores para você. Amém. E quando eu volto para a quebrada, eu volto feliz, porque eu vou ajudar a quebrada. Você precisa entender isso. O que aconteceu na vida daquele pai que eu contei, é que eram anos e gerações de maldição, maldição, limitações, entende isso? Criminalidade, anos de maldições foram quebradas na vida daquele homem, para começar agora gerações e gerações de bênção, através de você, através da sua vida, Deus terminou Anos de maldição que veio de famílias, que veio de pessoas que não conheciam a Deus, que veio de criminalidade e começou uma geração abençoadora que vai abençoar três gerações, quatro gerações. Não entende que eu estou falando de preconceito, eu não estou falando de preconceito. Eu não estou falando de classe social. Eu estou falando que há relacionamentos que vão puxar você para baixo e há relacionamentos que vão abençoar você. E às vezes você precisa entender que se miséria adora a miséria, às vezes nós precisamos tomar cuidado, porque nós não nos perguntamos por que, é que nós gostamos desse tipo de gente. Você já percebeu que a gente gosta de um tipo de gente? Não é? Tem um tipo de gente que você fala, esse é legal. E quando você vê aquela pessoa, você se sente Feliz porque ela é teu tipo de gente, não é? E a gente forma essas tribos urbanas com o nosso tipo de gente. Eu acho isso normal, pessoas têm classes sociais parecidas, vieram de educação comum, conseguem entender as mesmas coisas, têm os mesmos gostos, moram em regiões próximas, tudo bem... O problema é que quando a gente se fecha nesse tipo de relacionamento, só no nosso tipo de gente, não há desafio, não há crescimento, não há mudança. Eu vou dizer para você, eu mais aprendo com gente que não é meu tipo de gente. Os meus maiores professores foram pessoas que não eram meu tipo de gente. Outro dia eu sentei... Outro dia eu sentei... não podia falar isso, mas vou falar. Eu sentei com uma pessoa... Fazia um tempo que eu não conversava com ela, e ela não é muito meu tipo de gente, mas eu dei uma oportunidade para ela, para ela falar. ela começou a falar. De repente, eu tive um insight. Eu falei, eu nunca tinha, com esse cara há muito tempo, eu, falei, eu nunca tinha percebido como esse cara é inteligente, gente. Eu falei, fala mais, continua. Nada que ele falou era da minha realidade. Estava falando de milhões, de não sei o quê eu sei, não, hum, não entendia nada. Mas, foi falei, mas é inteligente, homem. se você não quebrar o meio, você não vai aprender coisas novas. Você está confortável. É gostoso ser o mais inteligente da mesa. Não é? É gostoso você dominar as conversas. É gostoso você falar só das coisas que te agradam. É um exercício você ouvir pessoas que não falam de coisas que você não entende. E que às vezes você precisa prestar atenção duas vezes e falar, fala de novo que eu não entendi nada. E parecer que você não sabe nada, mas é aí que você começa a crescer. Você precisa entender isso que eu estou dizendo. Deus pega você e tira você de um meio para levantar você e para colocar você numa dimensão de vida e de bênção maior. Você crê nisso? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus me tirou de um meio. Eu vou contar essa história para vocês. Quando eu era criança, eu era muito levado. Levado é pouco, era terrível. Eu olho os jovens da igreja aqui, as mães falam assim, meu filho, eu falo: "Não, vai mudar, vai crescer, vai ser uma benção. Mas eu estou pensando em mim. Eu olho para o jovem e falo, e um dia eu estava trabalhando, e eu gostava de falar gíria, gostava de falar palavras não impróprias, não, melhor, não impróprias, palavrões. Dominava a galera, era o chefe da, hum, da moçada, descia do ônibus, o pessoal já chegava, e aí, o que nós vamos fazer? E quando eu estava com aquelas pessoas, algumas delas eram tóxicas, Juntava com as minhas toxinas e virava uma bomba atômica. Você queria fazer, estar com elas, que você podia liberar o seu pior lado. O seu pior lado. Quantos já viveram uma situação assim? Bom, aí eu estou lá no ônibus, voltando do trabalho. Triste, chateado, pensando como é que vai ser meu futuro. Eu me lembro que eu estava na parte de trás daqueles ônibus e pus a, mão assim, pus a mão assim E pus a cabeça apoiada E comecei a orar Falei, Deus, como é que vai ser o meu futuro? E Deus falou assim para mim Você precisa sair do meio onde você está Você não vai mudar se você ficar andando com essas pessoas Se realmente você quiser o meu futuro para você Você precisa mudar as pessoas com que você ama Naquele dia eu senti Deus falando fortemente comigo E eu tomei uma decisão eu não ia mais falar gíria, eu não ia mais falar palavras de baixo calão, eu não ia mais me relacionar com pessoas tóxicas que me levavam para fazer coisas erradas. Desci o ônibus, tomei essa decisão dentro do ônibus, o ônibus chamava 828P, olha, eu sei até o número. Decido ônibus decidido, quando eu estou passando pela rua da minha escola, Vem alguns amigos e você chegou, e aí e tal, eu, como é que vai? Nossa, aê, tá aí sim, da hora, mudou, tá chique. Começaram a zombar, 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 zombar. Isso demorou uns dois meses. Não podia nem sair na rua de casa. Forte, né? Não podia sair na rua de casa. Começaram a espalhar que eu tinha virado fresco. <risos> que eu era metido. É. Algum tempo depois, um dos amigos, que era mais velho, disse: Eu percebi que você parou de andar com aquelas pessoas. Eu falei: Foi. E deixa eu dizer uma coisa que eu nunca tive coragem para dizer para você. Aquela pessoa que dizia que sua melhor amiga, que você mais gostava, que você falava tudo e contava. Toda vez que você saía de perto dela, ela falava mal de você e zombava de você. Você não sabe, querido. Mas às vezes Deus está te dando livramentos. E você não consegue entender o que Deus está fazendo. Às vezes você precisa sair daquelas pessoas tóxicas que contaminam sua família, contaminam a sua vida. E principalmente que estão roubando a sua energia Uma coisa que eu aprendi alguns dias atrás Eu queria compartilhar com vocês Eu li um livro recentemente Sobre psicologia E eu nunca tinha ouvido falar disso Vocês estão comigo ainda ou não? Nunca tinha ouvido falar sobre aldeia emocional Alguém já ouviu falar disso? Nunca, você já ouviu? Aldeia emocional Tem uma psicóloga aqui Nunca tinha ouvido falar Dizem que, os sociólogos dizem que nós fomos criados e logo no começo nós vivíamos em aldeias. A aldeia tem uma quantidade de pessoas que você pode viver. Limite, porque se você tiver muita gente nessa aldeia, você não tem um ecossistema apropriado e as pessoas morrem. Então, aldeias são limitadas. Mas logo depois de alguns milhares de anos, nós passamos a viver em cidades. E cidades cabem milhões de pessoas. Mas ainda carregamos dentro de nós um princípio chamado aldeia social. Eu achei isso fantástico, aprendi com isso. Quer aprender? Você tem uma aldeia social dentro de você. Tem pessoas que você carrega aí na sua vida 20, 30 anos. Gente que você vai ficar 10 anos sem ver, mas quando eu falar, quem é o seu melhor amigo? Você fala, meu melhor amigo é a fulana. Quanto tempo você não fala com ela? 15 anos. Porque ela faz parte da sua aldeia emocional Quando eu li isso, eu falei, nossa, isso é muito, muito diferente, né? Será que é real? Será que eu tenho uma aldeia emocional? Aí naquela época veio um rapaz aqui, um amigo nosso, de infância, de 14 anos de idade E quando eu tinha 14 anos de idade, nós crescemos junto na igreja Ele veio visitar a igreja Quando ele chegou aqui, pronto, eu virei um garoto de 14 anos Já chamei ele pelo apelido, ele me abraçou E nós começamos a conversar, eu não sabia nada da vida dele sabia que ele tinha casado, não sabia que ele tinha filho, não sabia nem o que, que ele trabalhava, não sabia nem o que ele fazia, mas eu tive uma, uma sensação como se ele fosse o meu amigo íntimo, próximo, sendo que 20 anos eu não falava com ele, porque ele fazia parte da minha aldeia emocional. Dentro da sua aldeia emocional, cabe uma quantidade ilimitada de gente, cabe a tia Joana, que cuidou de você, cabe o teu tio Manuel, que já partiu, <risos> Cabe um grupo limitado de gente então eu fiz um teste, liguei para um amigo, que é um pastor de uma outra igreja, que nós crescemos juntos, falei, eu quero fazer um teste de negócio, vou fazer um teste, e fui lá, fui lá tomar um café com ele, vamos tomar um café, quando eu sentei para tomar um café com ele, nós fazíamos mais ou menos seis anos que não nos via, a primeira coisa que ele olhou para mim assim, ele me chamou pelo meu apelido de infância, e eu tive um, eu nem lembrava do apelido, mas ele lembrou, falou, Não, a curiosidade não vem de Deus, curiosidade é, é pecado, não, não é pecado, mas, aí ele falou assim, ó, oh! eu, é! Eh! E aí a gente começou a ter uma conversa, mas é interessante que a nossa conversa não era de hoje, a nossa conversa não era dessa semana, o que Deus fez na Quírios, e nem do que Deus fez na igreja dele A conversa era Tinha um hiato, tinha um buraco Ele não sabia o nome das minhas filhas Eu não sabia o nome das filhas dele Ele não sabia, eu não, sabia não lembrava o nome da mulher dele Ele não lembrava o nome da minha mulher Mas cara, que legal te ver Vocês estão curiosos para do apelido aí né? Esquece isso, gente Guarda a palavra Era um apelido bonitinho ó, eu fico tentando adivinhar, não eu fico tentando me falar até ah, eu a pedido, esse, esse você vai ficar magoado Dá de me chamar de uma coisa que eu não gosto Você tem essa aldeia dentro de você Só que às vezes essa aldeia lota Ela está lotada Ela está lotada de gente que não existe mais Ela está lotada de gente que você não vê há 20 anos Ela está lotada de pessoas que você é, não tem contato Nem sabe e aí você começa a dizer assim, não sabe pastor, eu tenho muitas pessoas, eu tenho muitos relacionamentos, só que você não tem ninguém para tomar um café, você não tem ninguém para ligar no sábado à noite, por quê? Porque você lotou a sua aldeia emocional de gente que já passou na sua vida você precisa tirar essas pessoas que já passaram na sua vida, e que não estão mais aí dentro, e começar a colocar pessoas de verdade, gente que Deus quer trazer para a tua vida, se você está com essa aldeia lotada, nem, querido, não adianta, você não vai ter espaço para nenhum outro amigo novo, nenhuma outra pessoa importante na sua vida, você precisa desocupar espaços, eu vou contar uma história aqui, tinha uma irmã aqui, Toda vez que ela falava comigo, ela falava assim: Não, porque a minha pastora falou. Isso, dez anos aqui na igreja. E eu achava que a pastora era a Lupe. <risos> Vocês já entenderam, né? E ela falou: Não, porque a minha pastora falou. Eu falei: Mas a Lupe não fala esses negócios, né? Que coisa. Eu falei: Lupe, você está falando uns um negócios esquisitos? Eu não falei nada. Eu falei: Ah. Aí eu falei: Mas quem que pastora é? A fulana de. Eu falei: Mas não sei nem quem é. Querido, tem gente que vem para cá, mas não dá um espaço para entrar no coração da pessoa. O coração está lotado. Tem três, quatro, cinco. E aí eu estou pregando aqui, ele fala, não, muito bacana. O meu pastor da internet falou. Eu fico... Você está trocando pessoas reais por pessoas que passaram na sua vida. Você está trocando pessoas que podem abençoar você hoje por pessoas que você não vê há 20 anos. Sua aldeia está tão lotada que você não consegue conhecer mais ninguém. Você precisa começar a tirar. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a tirar da minha vida gente que passou. Sabe aqueles camaradas que falam, nossa, nós estamos juntos e você não vê há 20 anos e o cara nunca liga para você. Aquírios é no bairro que eu nasci, eu nasci aqui na Lapa, fui criado aqui, todas as igrejas que eu frequentei eram por aqui. Eu vejo as pessoas curtindo as minhas pregações, se você está ouvindo te amo, tal. mas você saiu da aldeia, é, e dizendo, que benção, parabéns, elas nunca vieram Aqui uma vez, mas ela fala: Nossa, aquilo está linda. Aí eu, só para provocar, falo: Vai lá, não, eu vou um dia. Aqui vai fazer 25 anos. E a pessoa quer encontrar você e quer tratar você como se ela estivesse dentro da aldeia sua. Deu para entender o que eu estou dizendo? Sabe quem faz parte da sua aldeia? São essas pessoas que estão do seu lado que estão te apoiando, que estão te ajudando, que estão abençoando você, que estão orando, que estão clamando, essa é a sua aldeia, tira pessoas que já passaram da sua vida, tiram pessoas que já levaram com elas o seu, o seu passado, deixaram para lá os seus planos, coloque pessoas verdadeiras, é tão, tão verdade isso que eu estou dizendo, que às vezes eu escuto as pessoas fazerem assim, elas lembram de pessoas que já passaram da vida delas, elas elogiam as pessoas que passaram na vida delas, mas não conseguem elogiar as pessoas que estão ajudando elas hoje, já viu isso acontecer? Gente falando de pessoas que já passaram da vida delas assim, ah, tá bom, não, porque tem uma amiga que me ajudou muito, e você está lá ajudando todo dia. E a pessoa nem olha para você, nem reconhece. Sabe por quê? Porque a aldeia está lotada. Então, deixa eu pedir uma coisa, abra um espacinho no seu coração para mim. Foi bonito isso aí, gente. Não foi? Deixa eu entrar. Porque não adianta, se você não deixar eu entrar primeiro está o pregador do de YouTube, depois está o pregador do YouTube 2, depois está o ex-pastor que te batizou, e o pastor que te batizou, e lá embaixo entra, ah, o Cláudio falou isso aí um dia, eu lembro, então, vamos inverter isso aí pessoal, assim ó, ó. posso ouvir um amém? porque eu sou real, eles são virtual, é, Vai ligar para eles, pedir um aconselhamento para eles, você vai ver o que eles vão falar para você. É. Podia falar isso? Aleluia, A carta está ditando aqui. Glória a Deus! Como é que está a sua aldeia? Está lotada? Começa a tirar gente que já passou, que já foi embora, querido. Começa a tirar pessoas que estão atrapalhando você. Pessoas que te abandonaram. Pessoas que não te amaram. Pessoas que não amam você e você está preocupado com elas, se importando com o que elas estão pensando. Tem um monte de gente, querido, que Deus está trazendo para a tua vida hoje. Relacionamentos que vão abençoar você. Pessoas que vão ensinar você. Gente que vai fazer você chegar no destino onde você sonhou. Você está se sentindo desprezado. Está se sentindo humilhado, Gedalias. Mas você não sabe, Gedalias. Deus estava te dando livramento. Você já imaginou se Gedalias tivesse colocado para fora Ismael do coração dele Não tivesse comido com ele, não tivesse sentado Não tinha acontecido nada daquilo Às vezes você acha que, às vezes nós ficamos tristes com Deus Nós dizemos, Senhor, por que que isso aconteceu? Por que que eu passei por isso? Por que que essa pessoa me abandonou? Por que que ela me deixou? E você não sabe Era livramento de Deus Era alguém que era tóxico, era alguém que era perigoso E Deus foi tirando da tua vida para abençoar você Você pode dizer amém, meu irmão? Ele foi tirando de você porque às vezes tem um princípio da liderança que é muito importante Que é o princípio de você cometer ou fazer um abandono consciente Tem uma história na Bíblia que eu gosto de olhar como, como relacionamentos É a história de Jonas Jonas, ele, ele, ele entra no barco da vida de pessoas que ele não conhece Pensa no barco de Jonas como vida Aqueles marinheiros viviam disso Aqueles marinheiros trabalhavam com isso faziam rotas marítimas, e de repente aparece Jonas, eles nem sabem quem é Jonas, eles nem conhecem, os marinheiros não conhecem Jonas, eles não sabem quem é Jonas, e Jonas fala, para onde vai esse navio aí? E ele fala, ah, nós estamos indo para Tarsis, Ele fala, é para lá mesmo que eu vou, eu vou aí, eu vou com vocês, o que, que eles fazem? Coloca Jonas para dentro do navio, irmão, eu vejo pessoas colocando, outras pessoas dentro do navio da vida deles, cedo demais, sem conhecer, sem saber quem é, sem saber de onde veio, sem saber porque veio, e eles colocam então o Jonas dentro do navio, e porque eles colocam o Jonas dentro do navio, o navio começa a passar por tribulação, começa a passar por chacoalhar, começa a passar por um perigo de, ser, de se afundar, deixa eu dizer uma coisa para você, o barco começou a afundar porque dentro do barco havia uma pessoa chamada Jonas, era uma pessoa que não devia estar lá, ela estava lá porque eles deixaram entrar, mas ela não devia estar lá, para mim isso fala muito sobre vida, Às vezes você deixa pessoas entrar na sua vida, no barco da sua vida que não devia estar lá você está gastando toda a sua energia com gente que não devia estar lá, você está falando mais para as pessoas que não deviam saber da sua vida do que aquela pessoa que dorme com você toda a noite, você está gastando mais a sua energia para contar para os outros o seu seus problemas, do que você abrir e contar para aquela pessoa que você ama, e aí quando você chega em casa, você não tem energia para falar para ela, e você põe essa pessoa para dentro do seu barco, então esses marinheiros praticam uma coisa que na liderança a gente chama abandono consciente, diga comigo, abandono consciente. Em alguns momentos, se você quiser chegar no seu destino Se em alguns momentos você realmente quiser ir na direção que Deus mandou você ir Você vai precisar cometer um abandono consciente O que é abandono? Eles chegam, eles descobrem que o problema do barco é Jonas Jonas é tóxico, Jonas vai afundar aquele barco Então eles fazem uma oração que eu acho linda Eles falam, Senhor nos perdoa Perdoa porque que nós vamos fazer agora E eles pegam Jonas e jogam Jonas para fora do barco Duro isso, isso, né? essa é a parte da pregação que as pessoas não gostam, como eu disse nada que eu estou pregando serve para casamento você não vai jogar seu marido para fora do seu bar amém? amém se prepara Carlos vai jogando aí Beth, salva vidas as boias mas na verdade isso serve para a nossa vida na prática. Eu tenho um caso que vai explicar para você o que eu penso sobre isso. Há muitos anos atrás uma pessoa veio aqui conversar comigo, pedir conselhos. E ela começou a... Na época, você vê quantos anos faz, não existia nem WhatsApp, era MSN. MSN. Começou a teclar lá com uma, uma amiga. Ela era recém-casada. E nos começos de casamento, há problemas, não é? Quando a gente casa recém-casado, há conflitos, há intrigas, há brigas, às vezes você tem... E uma outra pessoa percebeu que ela não estava bem. E começou a dizer, ai amiga, eu vejo que você não está bem, pode contar, pode desabafar. E a amiga começou a desabafar, contar tudo. Não foi um dia, tá não foi uma semana, foram meses, meses. Meses desabafando, meses contando tudo, mesmo. A coisa começou a ficar um pouco afetiva. Complicado, né? Então essa moça veio desesperada a conversar comigo e falar. Eu disse: filha, muito fácil. Nós vamos praticar um abandono consciente. Nós vamos pegar essa pessoa e jogar para fora do teu bairro. Você vai pegar o seu MSN e vai. Aí pegar o teu celular, não tinha celular na época. Não tinha já, mas era aqueles tijolos. <risos> sou velho, né? Joga fora. E aí a pessoa, não, mas eu não posso. Então, porque a pessoa me ajudou, a pessoa foi legal. Eu falei, ah, tá. Qual é o telefone dessa pessoa? Ela falou, tal. Naquela época eu era mais doido, hoje eu sou mais Ponderado, mas na época era mais doido Eu não, não era, queria já resolver logo as coisas Falei qual é o nome daquela pessoa? Ah tá, Qual tá o telefone tá. Peguei o telefone e comecei a ligar Falei, você está ligando para quem? Para a pessoa Eu estou voltando, vou fazer um abandono consciente Você vai ver como é que faz Não me ligue mais, não me perturbe mais Falei, não pelo amor de Deus Deixa que eu faço Falei, então você vai fazer Porque se você não for fazer, eu vou falar para o seu marido Eles saíram da igreja, não sei se foi por causa disso <risos> Espero que não O que é isso, irmão? Em alguns momentos você precisa fazer um abandono consciente, querido Você precisa pegar uma pessoa que está afundando o seu barco e jogar para fora Você tem que pegar uma pessoa que está afundando a sua vida e jogar para fora você tem que pegar pessoas que estão atrapalhando você Relacionamentos que estão levando você para o um mau caminho Relacionamentos que estão roubando a sua família Relacionamentos que estão roubando a sua alegria Relacionamentos que estão acabando com o seu futuro Com o seu destino, com os planos de Deus para a sua vida E jogar para fora da sua vida Porque se você se continuar se relacionando com essas pessoas Miséria adora companhia Você vai ficar procurando pessoas que vão levar você para a miséria Mas eu quero dizer uma coisa para você e quero terminar assim Deus tem relacionamentos abençoadores para nós Novos relacionamentos, relacionamentos abençoadores São relacionamentos baseados em confiança em Deus Você precisa acreditar Escute o que eu vou dizer Você precisa acreditar Que Deus tem relacionamentos abençoadores para você Você precisa confiar Liberar a sua aldeia Abrir lugar no seu coração para que Deus traga pessoas que vão somar E confiar que Ele tem essas pessoas para você Eu quero dizer uma coisa para você As pessoas que foram embora da sua vida Eu falo muito isso As pessoas que foram embora da sua vida As pessoas que te desprezaram As pessoas que tentaram lhe prejudicar Não levaram com elas os sonhos de Deus para você Não levaram com elas os planos de Deus Você crê nisso ou não? Você precisa confiar que Deus vai trazer a pessoa certa, que Deus vai trazer as pessoas que vão fazer aquilo que você sonha, que elas também sonham acontecer, gente que Deus coloca na sua vida, que não é às vezes teu tipo de gente, mas que vai abençoar você e vai fazer você prosperar em áreas que você não ia prosperar, vai fazer você viver coisas novas, porque você não sabia como fazer, e eles sabiam como fazer, é muito forte isso para mim que eu estou pregando, eu orei muito para pregar, porque eu acho esse sermão, você não pode ser religioso, você precisa de Entendeu o que eu estou pregando, você precisa saber que eu estou falando de sabedoria, eu não estou falando que são todas as pessoas que você tem que tirar de dentro do seu coração, eu não estou dizendo falando para você que você tem que pegar todas as pessoas e jogar fora do seu barco, eu estou falando que você precisa orar, porque assim como Deus falou com Gedalias, através daquele comandante, eu acredito que Deus já falou com você, Deus já trouxe a você um coração do que você não deveria fazer, Deus já mostrou para você a intenção daquela pessoa, Deus já mostrou a intenção daquela mulher que está se aproximando de você. Você precisa lançá-la fora do seu barco. Você precisa jogar ela para fora da tua vida. Não deixe ela entrar no seu barco, porque ela quer afundar o seu barco. Você pode receber essa palavra hoje, meu irmão? Você tem coragem? Relacionamento está relacionado com fé, para mim. É acreditar que não é você que vai escolher as melhores pessoas para você, mas Deus tem as melhores pessoas para você. É acreditar que Deus vai trazer pessoas Que vão somar com seus sonhos e com seus planos Por isso eu quero desafiar você hoje Eu não sei como estão os seus relacionamentos Eu não sei como você vive hoje eu não sei o que você sente, se você tem se sentido entristecido, ou se Deus de alguma maneira te alertou já sobre relacionamentos que você deveria evitar e Deus está falando com você, mas eu creio que Deus está falando com pessoas eu creio que você precisa tomar cuidado meu irmão, cuidado com as pessoas que só criticam, cuidado com as pessoas que não acreditam em Deus, cuidado com as pessoas que não acreditam no que você acredita, porque o desejo delas talvez sem perceber, seja lançar sobre você toxinas que vão roubar a tua fé, Deus tem um propósito de fé na tua vida, Deus tem um propósito de futuro.